0: Ich habe mal äh, ein Meerschweinchen zum Geburtstag geschenkt bekommen, was ich aber gar nicht haben wollte und äh, die sind ja nachtaktiv ja. und dann hat das in der Nacht die immer versucht, die, die Gitterstäbe durchzunagen und dann, da war ich halt irgendwie sieben oder acht, naja, dann flog halt immer das Kissen, ne? <lacht> mein Turtleskissen,
1: war, war, war wenigstens was los beim Meerschweinchen,
0: äh, wird nicht langweilig.
1: Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast von und über und mit dem Musikmachen mit Jan.
0: Johnny? Johnny, bist du das?
1: Ja, das bin ich. Hey. Es geht wieder los. Oh Gott. Ja, ähm, wir haben uns gedacht, wir machen mal einen Podcast, wo wir über das Musikmachen reden. Verrückt. Und, ähm, am besten habe ich gedacht, wäre es ja nicht am coolsten, wenn wir dann so einen Gast hätten. Also vielleicht ein Musiker oder eine Band oder was auch immer, Sängerin. Hast du jetzt zufällig jemanden?
0: Es fühlt sich so ungewohnt an. Nein, natürlich habe ich keinen. Oh, Mist. Natürlich
1: nicht. Ja, also, ja, gut. dann, hm. dann Jetzt müssen wir irgendwie ja ein bisschen Zeit rumkriegen. Ähm, ich bin ganz aufgeregt. Dann, dann bist du jetzt der Gast.
0: Du bist mein Gast. Oh, ach so, okay. Ich bin dein Gast, du bist mein Gast. Wir sind Gäste, Gästinnen, Gäst wir, wie man es ja heutzutage sagt. Ja, ja. Lang haben wir nichts mehr voneinander gehört.
1: Ja, das stimmt. Es ist viel passiert. Ich Gut, habe
0: dich vermisst. Auch nicht
1: so viel. Geht mir auch so. Wie geht's dir denn so?
0: Hm, ja, ich ja. trinke gerade einen Kaffee. Ich mhm. gucke raus in den Wald und freue mich, deine Stimme zu hören. Und du?
1: Was man als Musiker dir? so 2021 macht. Ja, ich ja. trinke gerade einen, einen Saft und gucke auf die zugezogenen Vorhänge und freue mich, deine Stimme zu hören. Das, was ähm. man
0: als Musiker 2021 macht.
1: Ja. Jetzt ist das ja nicht wirklich unsere erste Folge. Ähm, Nein. Wir haben ja schon ein paar gemacht. Ähm, wir haben auch schon viele Stimmen gehört. Was, was jetzt immer so ganz hart gefragt, was war denn deine lieblingsbandlebenfolge folge Puh,
0: Du steigst, steigst sehr hart ein. Ähm, ja, meine <lacht> ist auch hässlich. Also ich muss sagen, rückblickend wahrscheinlich, ich habe zwei,
1: Mhm.
0: Drei <lacht> Vier, fünf Nein, also Bierkapitän fand ich super stark mhm. ähm, Geile Folge Hat echt wahnsinnigen Spaß gemacht äh, Das aufzunehmen Dann äh, Andy Brinks fand ich auch Richtig, richtig geil Als wir den besucht haben das in hat, NRW.
1: hat natürlich auch noch diesen Erlebnischarakter dazu ne? Wenn Da die ging Leute das ja noch haben, alles Ja,
0: ja. Und äh, Oni natürlich, äh, ganz am Anfang, weil ich viele der Geschichten äh, schon kannte und auch dabei war. Das war, das war natürlich so auch witzig. Close,
1: close to home, ne?
0: Ja. Wie, Wie war es bei dir? Äh,
1: ich fand äh, Torson von Egotronic zum Beispiel super.
0: Ah ja, stimmt. Das auch war gut. so,
1: der hat die Sendung ja fast alleine gemacht. Das war ja wirklich, wir haben uns mit ihm hingesetzt, haben irgendwie gefühlt eine Frage gestellt und er hat durchgezogen. Äh, Lucy van Org fand ich auch super. Mhm. Allgemein war natürlich Berlin äh, unsere Berlin-Folgen äh, auch sehr spaßig. Äh, Rachel natürlich auch.
0: Oh ja, Rachel. Oh Gott, <lacht> konnte ich Rachel vergessen. Auch super. Schönen Gruß. Shoutout an Rachel, falls du das hörst. Ja, ich bin
1: fleißig dabei, Mr. Brown von Glow zu üben auf dem Schlagzeug. Immer noch. Ja, das ist aber immer, ich ja nichts. Das dauert dann halt. ne
0: <lacht> Ja, aber wir haben so lange jetzt nichts mehr gemacht. Also wir ja. haben eine ziemlich lange Pause gerade gehabt. Also auch für euch als Zuschauer, es äh, tut uns leid. Aber es war halt wirklich so, es äh, hat sich nicht richtig angefühlt, das zu machen. Oder? Also das, es
1: war. Ja, das war so ein bisschen, die, die Luft war so ein bisschen raus, ne? Und dann. Ja, dann, vor allem, weil
0: es halt irgendwann wirklich mal wieder zu Corona gekommen ist und Streaming-Konzerte und was machen wir? Und wie war das schön früher? Und
1: Immer es der war halt Mist.
0: irgendwie das. Ja. Vor allem ist es halt immer wie Salz in eine Wunde streuen. Weißt, es ist halt immer noch mal, mm. ja, es ist alles scheiße. Und hey, wir versuchen aber trotzdem optimistisch zu sein. Naja, ein halbes Jahr gefühlt später sitzen wir immer noch hier und gucken auf äh, zugezogene Gardinen oder in den Wald.
1: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich ein bisschen.
0: <lacht> aber es ist Besserung. Es, es wird sich bessern. Schnell demnächst. Ähm. Also wie wir von von PAYO haben ziemlich viel in der Pipeline gerade, was eventuell stattfinden wird. Mhm. Das äh, ist sehr spannend. Aber natürlich haben wir auch dreimal so viele Sachen gehabt, die geplant waren, die nicht stattgefunden ja. haben ja. und die abgesagt worden ist. Das kennt ihr ja selber auch.
1: Ja, wir verschieben ja auch. Also wir haben ja auch von 2020 quasi alles verschoben auf 21 und jetzt schon fast alles davon auf 22 verschoben.
0: Mhm. Also,
1: Aber es wird ja, wird ja dann irgendwann wieder losgehen.
0: Hast du denn irgendwas ähm jetzt 2021 irgendwie eine Band für dich entdeckt oder eine CD, die rausgebracht worden ist, die ziemlich geil ist? Hast ähm, du da irgendwie mal einen Musiktipp für mich oder für uns?
1: Ja, bestimmt. Ähm, ich habe, ähm, also meine aktuellen Tasties, meine aktuellen Tipps sind äh, Kim Dracula einmal. Ist ein Geiler junger, Name kenne ich aber nicht. Ein, ein junger Herr aus den USA, der ähm, ziemlich abgefahrene Mucke macht. Mhm. Ähm, zu empfehlen, also er hat erst so ein paar Songs draußen zu empfehlen, auf jeden Fall Killdozer und The Bards Last Note. Auf Was macht er für Musik? Verrückte Internetmusik. <lacht> also <lacht> <lacht> da, ähm, da wird viel, da wird geschautet, sag ich mal. Äh, aber ansonsten ist es jetzt nicht wirklich Rockmusik. Also okay. auf jeden Fall eine wilde Kombi. Auf eine Art ist er wohl auch Rapper dann, aber ja irgendwie ist, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es Rap oder Hip Hop ist. Mhm, mh, mh. Ansonsten äh, ist äh, fürs gestern das neue Haftbefehl Album rausgekommen. Oh, das schwarze Hafti. Album. Und das reißt alles ab. Also es ist echt richtig gut. Richtig, richtig stark wieder abgeliefert. Äh, Haftbefehl ist ja auch eine Bank, kann man drauf setzen so. Aber das ist mhm. nochmal echt richtig starkes, hohes Niveau. Also ich habe äh, viel Rap gehört auch in der Zwischenzeit. Disaster kann ich empfehlen noch, habe ich auch hat auch gerade ein sehr gutes Album rausgebracht. Ansonsten muss ich sagen so die, meine klassischen Rock und Metal Bands, die ich so höre, die haben wenn die was rausgebracht haben eher so vielleicht wie gewohnt performt oder ein bisschen darunter. Da war ich habe ich jetzt nichts mhm. gehabt, was mich so krass von den Füßen gehauen hat. Was ich sehr geil fand war äh, Fever 333 haben ja auch ein Album rausgebracht von nicht mhm. allzu langer Zeit. Und was ich sehr cool fand, war von Silverstein diese ganze Streaming-Präsenz. So, die haben ziemlich coole Streaming-Konzerte oder so. Auf YouTube ziemlich cooles Zeug gemacht.
0: Lass mich nochmal ganz kurz in die Rap-Ecke gehen. Und zwar so, okay, Rap einer meiner Lieblings-Deutsch-Rap-Artists ist ja der Bas-Sultan Hengst, wie mhm. man weiß. Der ist jetzt bei Maskulin. Ja, der ist jetzt bei Flair. Flair unterwegs. Ja. Und die hasseln ja hart, wie man sagt, in dem mm. Business. So. Und da kam es raus, dass die Carlo Cooks und den Nächsten zusammen machen.
1: Stimmt, die machen CCN3 noch mal sozusagen. Ah, äh, aber richtig geil, beiden.
0: oder? Das wird äh, hart.
1: Also auf jeden Fall kann es nur geiler werden als, das, als die Version von Bushido und Animus. Mhm. Also das ähm, ja, das ist jetzt natürlich hier fast schon Deutschrap Inside Podcast so. Da müssen die durch, die Leute. Aber... Ähm, kann man auch empfehlen, wenn es dann rauskommt, denke ich. Was auch ein geiler Move ist, by the way, ähm, wegen Sachen sozusagen neu rausbringen oder den gleichen Namen benutzen. Ähm, Taylor Swift hat ja äh, ihr Album Fearless nochmal rausgebracht. Mhm. Und zwar nicht einfach als Re-Release, sondern die hat das neu aufgenommen, komplett. Mhm. Und das hat den Hintergrund, dass ihr erstes oder ursprüngliches Label die, ähm, auch die Rechte an den Aufnahmen hat von ihren ersten ich glaube drei Alben. Ah, okay. Und äh, dieses Label wurde jetzt äh, vor, also es, das es zieht sich schon so ein paar Jahre, aber sie wollte eigentlich diese Aufnahmerechte zurückkaufen, um sozusagen damit arbeiten zu können. Hm. Ähm, dieses Label wurde von so einer Unternehmensgruppe gekauft. Und Taylor Swift ist eindeutig der größte Artist auf dem Label. Ich meine, Taylor Swift ist auch einer der größten Artists der Welt. Der Welt. <lacht> also. <lacht> <lacht> Und... Ähm, die würden natürlich nun gerne äh, damit Geld machen, aber der Witz ist, dass Taylor halt die Songwriting-Rechte hat, nur nicht die Bandrechte. Ah. Und jetzt hat sie das Album neu rausgebracht und alle die, äh, sie hat schon seit Jahren, seit das, seit das so ist, hat die diese äh, Songs nie freigegeben für irgendwelche Filme oder Serien oder irgendwelche mhm. ähm, Auswertung sozusagen, die sie verhindern kann. Und äh, wenn jetzt jemand fragt und irgendwie Love Story von Taylor Swift im Film haben möchte, dann kann er halt die, die Version vom neuen Album haben woran sie halt alle Rechte hält und damit hat sie äh, den Wert quasi von dem also von, die, von diesem Label völlig runtergedrückt äh, diese Unternehmensgruppe hat glaube ich ich glaube einen zweistelligen Millionenbetrag bezahlt und steht Geil. jetzt da mit irgendwie drei Alben von denen quasi nichts benutzbar ist geiler ja. Move auf geiler jeden Move. Fall äh, die Industrie gefickt <lacht>
0: richtig hart wie bastelt dann Hanks und Flair unsere Mütter demnächst? Muss man, muss man, ah, ja, muss man muss, ja leider so muss er sagen. sagen. Aber weißt wer jetzt überraschenderweise auch äh, demnächst im Herbst ein neues Album rausbringen wird?
1: Ähm, wahrscheinlich Pyogenesis. Genesis.
0: Na, <lacht>
1: nein. Nee, so weit ist Die es nicht.
0: Okay. beste Band der Welt mit dem Lieblingsgast für Band Leben, der vielleicht dieses Jahr oder nächstes Jahr oder übernächstes Jahr endlich mal kommen wird.
1: Die Ärzte. Äh, aus Berlin? Aus ich weiß nicht ich habe immer das gefühl jedes mal wenn die ärzte was machen äh, wirkt es so als ob alle ganz ausgehungert sind und die ärzte ewig nichts gemacht hätten aber die machen doch relativ oft was oder ja die das, das ist, ist ja doch so ein bisschen fake also
0: nee die haben ja gerade rausgebracht ja das weiß ich doch
1: stimmt ja war
0: ein durchwachsenes album also ich als ärzte fan war es natürlich geil was neues zu hören aber wenn dann so wenn du das Album mal durchsiebst und dann wirklich nur zwei, drei coole Songs rausfallen, ist halt schon irgendwie bitter. Aber nichtsdestotrotz haben die wohl so viel produziert, dass die jetzt noch ein zweites Album raushauen.
1: Vielleicht ist das ja besser. Vielleicht sind ja die guten ja. Songs erstmal liegen geblieben, kann ja auch sein.
0: Was ich komisch fand bei den Ärzten war, die haben so ein paar Vorab-Singles gemacht, ähm, die dann aber nicht aufs Album gekommen sind. Das oh, okay. fand ich komisch. Also ich habe mich auf die Singles gefreut, aber die kamen gar nicht da. Naja, nichtsdestotrotz, da kommt auch was Neues. Und was ich sagen wollte, ich habe auch ein richtig geiles Album jetzt äh, für mich entdeckt oder beziehungsweise ist jetzt gerade rausgekommen. Das habe ich jetzt schon zweimal heute und gestern dreimal durchgepumpt. Und zwar habe ich die neuen JBL everest Kopfhörer Bluetooth schieß mich tot mit Bassverstärker, hast du nicht ist gesehen. Das ist
1: der Sponsor dieser Sendung.
0: Ganz genau. Ähm, kann man mit Treuepunkten bei Famila Penny und sonstiges <lacht> ganz gut kriegen. Nee, Spaß beiseite. Das sind geile Kopfhörer und die haben geilen Bass. Und jetzt kommt's. Scooter haben eine neue Platte rausgebracht und da sind nur top
1: Stimmt, habe ich, hab ich gesehen. Ist es so ein Best-of-Ding? Ah,
0: nee, die haben es nämlich auch so gemacht, dass die ersten ordentlich Singles gedroppt haben und die haben sie dann mit aufs Album gemacht und nur ein paar extra Songs. Und das knallt richtig, ey. Das ist so geil. Ich weiß, die Zuhörer glauben, wir sind total beschränkt gerade, aber hm, Vermutlich, ja. Scooter ist halt einfach eine Bank, ne? Das, da da kriege ich sofort gute Laune. Das okay. ist <lacht> da kann ich auch äh, direkt mal einen Insider-Fakt erzählen und zwar äh, gehe ich mit Flo und äh, Heiko schönen Gruß an Heiko von Hamburg Records äh, gehen wir in regelmäßigen Abständen zu Scooter-Konzerten und äh, gucken uns das an und äh, feiern, bis es keinen Morgen mehr gibt Stabieren. das kann ich jedem empfehlen und du kommst nächstes Mal mit, Johnny
1: oh Gott, ja, mal gucken, ob, ob ich du das, willst und nicht das, äh, ob ich da, kann sein, dass ich da, ich glaube, ich kann da nicht. Ich glaube, ich habe da schon einen Termin.
0: Ah ja, das ist Inventur, ne? Ja, Kücheninventur. Weißt, du
1: weißt, da muss ich den ganzen Tag hier hierbleiben. Die, die kriegen das hier nicht ohne mich hin. <lacht>
0: ja, verständlich. Ja, da kann echt, man auch keine Pause echt machen.
1: Richtig schade, ja. Super ärgerlich. Yeah, 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 yeah,
0: yeah. Ja, Mensch, lass mal zurück zu Bandleben kommen.
1: Ja, das ist der Podcast, den wir machen, ne?
0: Da, ja, aber wir haben lange Zeit nichts gemacht. Und wie ist denn unsere Perspektive jetzt? Machen wir wieder was? Ist das jetzt die letzte Folge? Ähm, Oder die erste von was Neuem? Ich glaube,
1: wir machen wieder was, würde ich sagen. Machen wir. Bin ich dabei. Also ich, die Idee ist eigentlich, glaube ich, dass wir jetzt auch gar nicht groß, das, ähm, das Konzept müssen wir, glaube ich, gar nicht groß neu erfinden. Aber wir können einfach mal wieder was machen. Müssen wir mhm. dann mal schauen, wie regelmäßig das dann erscheint. Also wir werden jetzt nicht wieder direkt jede Woche was raushauen. Ähm, vielleicht, wir versuchen vielleicht so einen drei Wochen Rhythmus zu schaffen, das ist sehr entspannt vielleicht zu machen, vielleicht wird es aber auch mal nur vier Wochen mal gucken, auf jeden Fall kommt wieder was wir haben wir müssen ja hier auch nicht so viel mogeln. wir haben auch schon eine Folge aufgenommen dazu sage ich aber nicht mehr, die kommt dann nach dieser Folge mhm. und ähm, dann schauen wir mal äh, ob wir vielleicht jetzt mal ja, was Neues rausfinden Wie? und ein paar interessante neue Musiker zu sprechen kriegen
0: Genau, für euch da draußen äh, ist vielleicht äh, als Erklärung zu sagen, dass wir beide die letzten Folgen immer per Videokonferenz aufgenommen haben, äh, Fernschalte etc. Und das Geile bei Bandleben für uns, ist und war halt immer, dass wir die Leute eigentlich auch treffen konnten. Das heißt, wir mhm. sind nach Nordrhein-Westfalen gefahren, haben uns da mit Bands getroffen. Wir sind nach Berlin gefahren, haben da so eine kleine Berlin-Tour gemacht. Und dieser Spaß, diese ganzen Menschen zu treffen, mit denen noch zu schnacken, nochmal ein Bierchen zu trinken, ähm, das war eigentlich das, was für uns so ausschlaggebend war, das zu machen, ähm,
1: das hat das auf jeden Fall äh, ja auch sehr äh, erinnerungswürdig gemacht, wie wir am Anfang ja auch schon ja, hatten, ne? also man erinnert ja. sich eben auch an diese Ausflüge und was für Leute man da so getroffen hat, aber wenn man mit denen persönlich, äh, also mhm. wir haben auch gute Folgen, die jetzt äh, die per Fernschalte waren, der B-Kapitän ja auch zum Beispiel, mhm. aber es ist natürlich trotzdem so, dass man mh, äh, doch einen persönlicheren Bezug irgendwie hat und ja.
0: Ja, wenn man sich gegenüber sitzt, das, da entsteht einfach ein viel intensiveres Gespräch, meiner Meinung nach. Es ist schwer, ja. über Fernschalter sowas aufzubauen, wie zum Beispiel, als wir äh, bei Thorsten waren, Rod Usher von, von The Other. Ja. Das war so, so ein geiles Setting bei dem zu Hause und es hat so einen Spaß gemacht und äh, ja, das fehlt dann halt komplett, wenn man einfach nur vom... Fernseher sitzt und vielleicht sowieso viel so im Homeoffice macht mit Video Live schalter oder wie auch immer und da, da geht halt so viel verloren und deswegen haben wir jetzt diese Pause gemacht und hoffen, dass wir jetzt vielleicht demnächst wieder mal ein bisschen reisen können, vielleicht mal ein paar Leute treffen können. Die Impfung, das schreitet jetzt alles voran.
1: Genau, es ähm, ist absehbar, dass wir jetzt, also wir werden jetzt erstmal noch ein bisschen Fernschalte machen, sicherlich, genau. aber es ist absehbar, dass wir ähm eben auch äh, geimpft äh, irgendwie dann mal wieder Leute Menschen, treffen, Menschen können. treffen können. genau Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, das wird schön. Da freue ich mich schon drauf. Und wenn es wieder Konzerte gibt, dass man vielleicht vorher im Konzert sehen kann, wie jetzt bei äh, na, wie hießen die noch, die wir in Hamburg gesehen haben? Kraft durch Kochkraft, Kochkraft durch Kochkraft KMA. Hm. Genau. Das war halt auch ja. witzig, dass sie uns halt eingeladen haben zum Konzert und
1: wir das, haben ja auch äh, diverse, ich sag mal, Leute noch auf der Liste, die auch gesagt haben, wenn ihr wieder in Berlin seid zum Beispiel, dann, ja. dann lass mal schnacken, wo, was wir jetzt nicht mehr verfolgt haben sozusagen, die dann per Fernschaltung irgendwie zukriegen. Ähm, auf jeden Fall so ein paar Adressen, wo wir uns mal blicken lassen können, sag ich mal. Ähm, ja, das wird sicherlich spätestens dann irgendwie zum nächsten Jahr wieder gehen oder im Herbst oder so. Und bis ja. dahin machen wir erstmal so ein bisschen weiter. Und, genau, Wenn ihr noch so Leute Lust habt, haben.
0: die wir vielleicht mal per Fernschalte treffen sollten oder vielleicht auch mal in Real, ähm, dann könnt ihr uns gerne schreiben bei Facebook oder bei Instagram oder bei unserer Homepage bandleben.de.
1: Genau, auf www.bandleben.de genau, www ähm, könnt ihr uns auch kontaktieren, da könnt ihr auch die ganzen alten Folgen nochmal nachhören um nochmal zu gucken, was da so geht. Also wenn ihr wenn ihr Musik macht und ihr sagt, ey, lasst doch mal mit äh, Jan und Johnny schnacken oder auch wenn ihr Vorschläge habt, ähm, dann oder wenn ihr jetzt äh, von Taylor Swifts Plattenfirma seid und äh, <lacht> ihr braucht ein bisschen Promo, weil ihr jetzt kein Geld mehr verdient, meldet euch doch. Ähm, wir sind auf jeden Fall jetzt wieder jetzt wieder am Start, sage ich mal. So
0: ist es. Was wir vielleicht noch als kleinen witzigen Fakt nochmal mit einstreuen können, ist ähm dass wir ein kleines Problem mit den S mit der Social-Media-Plattform Facebook
1: hatten. Ach Vielleicht Lord. hat der
0: eine oder andere das mitbekommen. Äh, das heißt, Problem, wir, wir haben wurden, halt
1: viel Geld mit Schuhen in Vietnam verdient, ne?
0: <lacht> genau, wir hatten einen neuen Sponsor. Mhm. <lacht> der hat dann von uns verlangt, dass er dann für eine Woche mal unser Facebook-Profil übernehmen darf. Also
1: um genau zu sein, wurde ich gehackt bei Facebook. Äh, wie auch immer, das habe ich bis heute nicht so ganz geschnallt und auch diese ganzen Facebook-Sicherungsmechanismen haben da, ich bin da völlig durchs Raster gefallen. Ich habe jetzt auch einen neuen Facebook-Account, also mein Facebook ist auch jetzt weg. Ähm, und äh ich habe ja auch diverse Seiten, die ich verwalte. Und erstaunlicherweise sind zwei nur zwei davon dann gekapert worden. Und zwar äh, meine beiden Podcasts Bandleben und Teenager Sex Beichte auf Facebook. Und ich glaube auch bei Teenager Sex Beichte haben wir uns gar nicht mehr drum gekümmert. Da ist glaube ich immer noch Werbung für Schuhe drauf. Aber genau, da gab es dann jede Menge Werbung für irgendwelche komischen äh, angeblichen Schuhverkaufslinks. Irgendwie wir entschuldigen uns dafür...
0: Ich habe es geregelt.
1: Genau, ich hab, Jan äh, glücklich, konnte das Ding glücklicherweise retten.
0: Genau, ich habe Marc mal angerufen und sag hier Marc, mein lieber Zuckerberg, da stimmt was nicht. Und ja. dann hat er das hat er das geregelt, hat das weggeflext für uns. Guter Alter. Typ.
1: Ja, korrekt. <lacht> Einfach, dass er meinen Account nicht retten konnte, okay, fand ich jetzt nicht so gut. Aber ansonsten, ja. ja, gut, man kann ja auch nicht alles von ihm erwarten.
0: Ist ja auch schnell gemacht, so ein neuer Account.
1: No? Ja, die 4.500 Freunde, die kriege ich mir schnell wieder zusammengeklickt. Nee, die braucht man ja auch heute nicht mehr. Facebook ist auch nicht mehr so relevant. Also ich brauche tatsächlich nur ein Facebook-Account, um äh, meine Seiten zu verwalten. Das, äh, hm. Der Rest ist heutzutage auch eigentlich scheißegal. Wenn man hm. mal ehrlich ist, die Plattform ist jetzt nicht mehr ja. so. Nicht mehr Hat in Relevanz klar. verloren. Total,
0: ja. Und ich sehe es leider bei Instagram langsam auch, dass die so wieder dahin steuern, wo Facebook jetzt angekommen ist. Durch zu viel Werbung und zu viel irgendwie mhm. einstreuen, dass das kaputt gemacht wird.
1: Ja, das ist ähm, ja, irgendwie so ein bisschen der, der natürliche Gang der, der Dinge, ne? Also die, die Plattformen von Facebook, also Instagram ist ja auch Facebook, sind jetzt ja. langsam mal dran. <lacht> so, wie meistens das, halt immer dran ein, war.
0: Heißt es, wir brauchen einen TikTok-Account?
1: Wir müssen jetzt äh, bald den Podcast <lacht> wir machen das jetzt bald nur noch auf TikTok in cool können wir ja mit Tanz jedem Videos. Gast zusammen tanzen, ja, ja genau. genau. War eigentlich ganz Finde ich
0: gut. Finde ich gut. Johnny, hast du denn noch andere Podcasts gehört in letzter Zeit? Du hast ja viel Zeit, so wie ich äh, auch.
1: Ja, ich habe ähm, den Dinowitz podcast Also der Podcast heißt der Dinowitz des Tages, zum Beispiel. Oh. Da mhm. gibt es äh, jeden Morgen einen Dinowitz. Ich meine, das ist ja eigentlich schon sprichwörtlich. Stark. Flüssig, ne? das das ist stark. Ist qualitativ sehr hochwertig. Äh, dann war ich zu Gast bei einem Wolf liest Märchen.
0: Mm -hmm. Märchenkomödie für
1: Erwachsene. Äh, da oh. ist, das ist ein Podcast vorne und mit Johannes Wolf, der äh, liest ein Märchen und der Gast äh, äh, kommentiert. Ah, also also ja. mal Gäste und die kommentieren dann äh, also was weiß ich der liest dann einen Absatz und dann sage ich äh, was mir auffällt oder so und da bin ich in Folge 60 und Folge 61 zu Gast in der Teufel und seine Großmutter und die faule Spinnerin. Und äh, dann habe ich natürlich auch Audiodump weitergemacht, meinen Podcast, also einen Podcast, in dem ich teilnehme, ähm, zum Thema Technikkram und Computer und so, solche Sachen. Ansonsten, was habe ich sonst gehört? Ähm, ja, so das übliche, meine üblichen deutschrap podcasts und Zeitverbrechen und so. Oh. Die, die Klassiker. Die Klassiker.
0: Ja, ich habe natürlich auch ein paar Podcasts gehört. Ich sage jetzt nicht welche, weil ich will keine Schleichwerbung machen. Da
1: willst du willst auch keinen kein Ärger kriegen, ne?
0: Nein, natürlich nicht. Aber ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen und ähm, habe zwei, drei Spiele rausgesucht für uns.
1: In der Spielecke.
0: In der Spielecke. In der Band dem Spielecke ist heute zu finden äh, ein Fakt über dich und über mich und äh, der Klügere fängt an, also du ah. und äh, deswegen, lieber Johnny, ein, ich, ein, Fakt über mich. ein Fakt über dich und zwar würde ich gerne mal wissen, ähm, ein Fakt über dich, wenn du auf der Bühne performst, also gibt es da irgendwas, was du mit dir selbst ausmachst oder was passiert, was andere vielleicht auf den ersten Blick nicht sehen, sich aber nach dem Fakt, den du jetzt erzählen wirst, darauf freuen, wenn ihr mal wieder live spielen solltet, das zu beobachten.
1: Hm, ja, meine, jetzt meine du. kleinen Gespräche mit Gott <lacht> zwischen den genau. Songs. Ähm, ja, mal überlegen. Also, äh, was, ich, was ich ja mache, ist, dass ich öfter mal auf der Bühne ausspucken muss, aber das kriegen die Leute, glaube ich, schon mit. Ich schaff das, schaffe das nicht immer, das zu machen, wenn das Licht gerade nicht bei mir ist. Ähm, <lacht> ansonsten äh, habe ich tatsächlich oft diesen Moment, von wenn ein Song anfängt, dass ich den Text genau dann weiß, wenn der erste Vers beginnt. Also man könnte dann vielleicht an meinem Gesicht, wenn man genau guckt, sehen, dass ich, dass da was rechnet und ich überlege, was ist denn jetzt nochmal das erste Wort? Scheiße, was ist das erste Wort? Und in dem Moment, wo es da ist, klappt es dann eigentlich auch immer.
0: Hast du es schon wirklich mal gehabt, dass, du das, dass es dir nicht eingefallen ist?
1: <lacht> nee, also ich hatte es noch nie, dass, dass dann nichts da war. Ich hatte es früher, also es ist besser geworden sozusagen. Ich hatte es früher manchmal, dass ich bei bestimmten Songs mir einfach den zweiten Vers nicht merken konnte. Und, Und dann, dann Hast
0: du irgendwas erfunden, oder? Dann habe ich
1: den ersten Vers nochmal gemacht. Das ist, <lacht> äh, also, das, ich glaube in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr selten nur noch. Aber das ist dann schon manchmal vorgekommen, dass ich dann so, äh, oh Scheiße, was kommt jetzt? Okay, einfach Vers 1 nochmal. Was, was soll's, ne? Ähm, <lacht> aber es gibt definitiv diesen Moment, bevor es losgeht, wo ich wirklich denke, scheiße. Oh Gott, wie, wie stell dir
0: vor, das wird eine richtig große Band. So irgendwie, keine Ahnung, Metallica oder Queen oder keine Ahnung wer. Irgendwie so, wo, wo jeder den Song von vorne bis hinten auswendig kennt. Ja, aber dann machst
1: du ja, <lacht> dann kannst du ja einfach das, äh, das, das Mikro, das Mikro umdrehen. Also ich sag mal, wenn du jetzt irgendwie Linkin Park bist, dann, dann ja. kann ja, kann ja äh, Mike Shinoda einfach nach vorne gehen, das Mikro umdrehen und dann ist es auch <lacht> egal. Also.
0: Aber das wäre so witzig. das habe ich leider nicht. <lacht> oder dass der Sänger dann einfach irgendwas losstammelt und in welche Fantasiewörter, bis er den richtigen Text hat oder so. Das würde ich feiern. Gibt ja. gibt's bestimmt.
1: Aber es wird, ist eigentlich ganz cool, wenn man so eine kleine Band ist und die Leute und man sich auch nicht drauf verlassen kann, dass die Leute den Text können. Das ist so völlig arrogant, einfach trotzdem zu machen. Also den ganzen Vers lang einfach das Mikro, Mikrofon ins Publikum zu halten, auch wenn da keiner was singt. <lacht>
0: Noch vier einfach, Leute da das sind. Einfach
1: durchzuhalten dann auch.
0: Aber machen das nicht auch viele viele so ähm, hier diese Hardcore-Bands, dass die einfach irgendwas, also dass sie das Mikrofon ins Publikum halten und die brüllen dann irgendwas? Ja, und es man gibt, ja,
1: gibt ja so Hardcore-Bands auch, wo das also wo das auch, die haben ja schon Vocals und also Lyrics und so, aber live versteht man dann ja auch nicht viel, so also bei so richtigen Hardcore Hardcore-Bands oft. Und da kann dann auch irgendjemand irgendwas reinschreien, schätze ich. Aber klar, das hat natürlich auch sowas, so, ein, so ein Mitmach-Feeling. Ne? Also, ja. Das ist ein sozialer Aspekt natürlich auch bei, bei vielen Hardcore-Bands.
0: Ja, also nice effect, dass, dass du überlegen musst, wie der Song anfängt. Na, was machst du denn? Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich super konzentriert bin immer und äh, ja auch viel nachdenke dabei und das ist immer hinderlich. Und dann düdel ich immer, an äh, an meinem Sound rum, also ich habe neben mhm. meinem Schlagzeug habe ich ein kleines Mischpult, wo ich dann den Klick lauter machen kann, leiser machen, Ach die so, Band du, du lauter, musst leiser. Das
1: quasi immer optimieren, so.
0: Genau, also ich habe das Gefühl, als ob ich das immer machen müsste ja. und deswegen dülle ich da mal rum und ich habe mal so ein paar Live-Aufnahmen jetzt in letzter Zeit von uns gesehen und da sieht halt einfach saudämlich aus, wenn da jemand die ganze Zeit an seinem Ding da rum, also an dem Mikrofon, ja. äh, an dem Mischpult meine ich, äh, rumschraubt ähm, an seinem Ding rumschraubt, ey Gott.
1: Ja, man so merkt, bisschen, wir ein bisschen komisch, wenn der Drummer da hinten immer an seinem Ding, Ding rumschraubt. Ding ne? Muss, ja, wir haben
0: lange keinen Podcast mehr gemacht, man merkt es. Mhm. Der Redefluss noch nicht so da. Also, die ganze Zeit an diesem Mischpult rumschraubt, äh, als ob er das auseinanderbauen will. Und das ist in der Tat etwas, was mich halt auch nervt, dass ich halt immer nachjustiere. Ne? Den Klick lauter, leiser, die äh, die Band lauter, leiser, Schlagzeug lauter, leiser und äh, das, äh, das nervt. Und was auch richtig kacke ist, ist wenn du am Schlagzeug sitzt, bist du ja total verkabelt ne, mit dem In-Ear und so,
1: ist dann ja los
0: so. kriegst, ja. dein Getränk aber leer ist und du ja einfach nicht aufstehen kannst und mal sagen kannst hier ich brauche mal ein Fläschchen Wasser oder so, mhm. das ist ja auch richtig Kacke und dann versuche ich immer auf mich aufmerksam zu machen, weil wir ja alle mit In-Ear spielen und äh, und die Stagehands ja meistens irgendwie vorne irgendwie darauf achten, dass da die Gitarristen nicht umfallen. Ähm, das ist halt auch doof, wenn man dann da hinten so rumhampeln muss, um auf sich aufmerksam zu machen. Das sind so, ja. so meine Stippenpferde. Das ist sind die
1: Sorgen, die Sorgen des Drummers. Meine Sorgen, ja. Aber das mit Mehr diesem ist hart. Optimierungsding, das hat unser Gitarrist Eike, hat das auch, würde ich behaupten. Also er würde jetzt vielleicht sagen, nein, er muss da wirklich immer was ändern. Aber bei ihm kannst du dir auch völlig sicher sein, dass wenn er das in ihr drin hat, selbst wenn wir am Tag vorher gespielt haben und der Mix war perfekt, ähm, er ist auf jeden Fall der Letzte, der dann doch noch was machen muss und wenn wir alle mit dem Soundcheck fertig sind und schon von der Bühne gehen wollen, dann braucht er noch irgendwas, dann ist noch irgendwie, spielen wir nochmal Bass, machen wir nochmal das und er dreht, mhm. dann da, dreht dann da noch auf dem iPad rum, so das ist auf jeden Fall gesetzt. Das
0: nervt auch richtig, wenn einer dann immer noch mal nochmal, hier spiel noch mal ein bisschen, spiel hier noch mal ein bisschen, das nervt auch man hart.
1: Man will halt nur irgendwie noch mal die, was die fünf Minuten noch haben, um was zu essen, ja. <lacht> hart.
0: Ach, das wird schön, wenn wir wieder spielen dürfen. Ich vermisse
1: es auch, also tatsächlich, wenn du mich vor einem Jahr gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, naja, ist schon ganz, auch ganz, auf eine Art ganz angenehm, dass man nicht irgendwie ewig im Auto sitzen muss und irgendwo, irgendwo auf dem Boden pennen muss, so in der Art, ne? Mhm. Ähm, aber inzwischen habe ich auch wieder Bock muss ich sagen. Du,
0: also jetzt mal Butter bei die Fische, wie wir das hier oben im Norden saugen ne? so. äh, wir haben schon seit über einem Jahr nicht mehr zusammen gespielt, geprobt mhm. Ja. und äh, wir proben jetzt demnächst wieder da freue ich mich schon drauf, habe aber auch gleichzeitig Angst dass ich das alles gar nicht mehr richtig kann, also mit der Technik und so und mhm. ähm, mit der mit der Einstellung und dass da so ein bisschen Sand im Getriebe ist und was natürlich dann den Vibe und die Vorfreude total kaputt macht, wenn ne, man da irgendwie fünf Anläufe braucht, bis das irgendwie mal richtig klappt. Hm.
1: Weil man ja, ist ja auch so im
0: Tourrhythmus und so im Tourmodus und dann weiß jeder, wo was hingehört und wo kommt welches Kabel reingesteckt alles, und alles so. Das alles wieder
1: neu neu gelernt werden. Ne? Echt, es
0: ist wie ein Neustart. Es ist so boah, es ist echt krass. Es ist echt krass. Und äh, ich hoffe, ich hoffe, meine Angst ist unbegründet. Schauen was, wir mal. Ich werde berichten.
1: Das wird schon irgendwie werden. Ähm, gibt es denn was, wo du, wo du auch sagst, ähm, also du wir wollen wieder spielen, aber wenn jetzt, wenn das jetzt wieder geht, gibt es auch so Acts, wo du sagst, die willst du sehen?
0: Acts, die ich sehen also, will. Also jetzt
1: irgendwie die Ärzte ja. wahrscheinlich so,
0: nee, Ärzte habe ich ja letz äh, 2019 noch gesehen. Ah, okay. Um, bei Rock'em Ring, beziehungsweise Rock'em Park war ich da diesmal. Um, in der Tat Scooter. Die wollten mhm. mich auf große Tour gehen. Ist
1: wieder guter zeit sagst du eigentlich.
0: Es ist guter zeit Es ist wie Spargel. Es ist
1: wie Spargel. Es die Scooter-Saison Scooter hat wieder begonnen. <lacht> ja. Weil God
0: Save the Rave-Tour steht ja an. Mhm. Und ähm, da habe ich Bock drauf. Die habe ich bei diesen, äh, auch 2019. Ja, 2019 war doch dieses Werner-Rennen-Gedöns oben im Norden. Ach so, ja. Weißt du? Ja. Und da, da haben die auch gespielt. Da habe ich die gesehen. Das war auch richtig geil. War auch total absurd. Diese Festival-Zusammenstellung der Bands war so absurd. Das ist
1: richtig komisch, ne? Ja.
0: Da war irgendwie, wen habe ich denn da gesehen? Ich habe da gesehen äh, Mia Julia hm. als erster Act. Dann äh, Thunder Mother.
1: <lacht> ja, logisch. Also.
0: Kim Wild. Ja, und, und dann Scooter.
1: Irgendwie. Also völlig völlig verrückt das ganze Konzept von werner Rennen war auch schon irgendwie ja. ein bisschen komisch muss ich persönlich sagen
0: Ja es ist ja eigentlich nur ein großer motorsport event ne aber da diese musik acts neben nebenher laufen zu lassen und dann versuchen die gesamte couleur der musik äh, des musikgeschmacks irgendwie einzutüten hm. und den da was zu bieten ist cool aber sehr gewöhnungsbedürftig, vor allem weil sie ja dann muss ich ja auch sagen, ähm, ich war nur am Freitag da, wo Scooter gespielt hat und am Samstag haben die bösen Onkels gespielt.
1: Okay, ja gut, das ist natürlich auch. So.
0: Und dementsprechend war halt das Publikum halt auch und äh, ja, halt, es ist halt super komisch, da irgendwie so so ein Onkels-Fan bei Scooter zu sehen.
1: Mhm.
0: Hat funktioniert, also die Leute sind abgegangen, aber trotzdem komisch. Und auch fragwürdig, ob man die Onkels bei so einem äh, Event dabei haben. Bei einem Motorsport-Event, ne? Also, ja. Ja. Na gut, das ist was natürlich ein super Klischee, was da bedient wird, ne? Aber, naja. Nee, war aber eine net nette, witzige Sache, die wir da äh, erleben durften. Aber da kommt äh, schon das nächste Spiel um die Ecke, wo du jetzt gerade Festivals gesagt hast. Und zwar äh, ein anderer großer, toller Podcast, den ich gerne hört, der macht immer die großen Fünf. Der eine oder andere kennt es ja, weiß jetzt, äh, was ich meine. Und ich habe mal ähm, über überlegt, also du warst ja auf vielen, vielen, vielen Festivals vielen und Konzerten, Fest. so wie ich auch, von bis. Also ich weiß, dass du auf vielen Metal-Festivals warst. Ich weiß, dass du auch auf anderen Festivals warst. Ich war auch schon äh, bei diversen, Festivals, wo nicht nur Metal oder Rock gespielt wird. Du warst ja, glaube ich, auch ähm, auf dem Hip-Hop-Festival mal genau, gewesen. Auf dem,
1: auf dem Splash war ich auch schon, auf dem genau. Spektrum war ich auch, ja.
0: Von daher haben wir ja viele Bands erleben dürfen und meine großen fünf wären jetzt die großen fünf Festival-Bands, die deiner Meinung nach überbewertet sind. Also die Uff, immer okay. irgendwie auf hm. dem Festival spielen und du die auf dem Plakat siehst und denkst, oh, nicht die schon wieder, ey. Okay, oh, also Bands, die
1: ich nicht, die, wenn ich auf dem Festival bin, die ich mir nicht angucken möchte quasi.
0: Ja, oder die du dann gesehen hast und denkst, äh, das war jetzt aber nichts. Kann man sich sparen. Weißt du? So, ja. ja.
1: Okay, ähm, also dann. Wir können ja, wir machen abwechselnd. Ja, okay, du ab, eine, klar. ich eine. Ja, und okay. dann
0: vielleicht eine kleine Story drumherum, wenn du kannst. Ja, okay. Ich, ich Schieß
1: los. Okay, ähm. Das erste ist eine Band, die ich gerne auf dem Festival sehen möchte, aber nicht tagsüber und zwar so habe ich die tagsüber gesehen und zwar ist es In This Moment, finde mhm. ich finde ich super, die haben auch nicht schlecht gespielt, aber In This Moment funktioniert tags, also das war irgendwie With Full Force Festival, ich glaube 17 Uhr oder so und hell, heller Sonnenschein und die Atmosphäre, die diese Band rüberbringen soll und muss sozusagen und auch bei einer Clubshow tut, wo das richtig geil funktioniert, funktioniert überhaupt nicht tagsüber. Also ähm, was ich empfehle ist, auf dem Festival in this moment muss man sich nicht geben, wenn die Sonne scheint. Da lohnt es sich sehr, ähm, die in einem Club anzugucken oder wenn mhm. sie dann mal spät genug spielen, aber dafür haben, hatten sie irgendwie wohl waren sie wohl für die europäische Festivalszene nicht groß genug.
0: Ja, habe ich auch so erlebt und zwar ähm, habe ich die glaube ich bei Rock am Ring mal gesehen auf der so einer Alterner Stage oder sowas. Ähm, bin dran vorbeigegangen und ähm wollte mir die eigentlich angucken, aber da war es hm. dann doch irgendwie so unattraktiv, dass in diesem hellen Sonnenschein und bei irgendwie gefühlt 35 Grad im Schatten, äh, kam das halt null rüber. Nee, ne? das
1: ist ja gar nicht mehr mysteriös und irgendwie äh, ja, diese ganze Magie funktioniert auf jeden Fall, wenn da auch Schatten sind, <lacht> am besten.
0: Ja, das stimmt, ja. Und äh, da bin ich auch dann irgendwann weitergegangen.
1: Und das, das Sound wirkt ja auch draußen nicht so doll, also und ja, ja auch, kommt auf die was Band drauf an,
0: an oder auf den Mischer, ne? Ja, oder gut, auf, die oder Anlage. auf
1: die Stage, auf die Anlage, alles klar. Aber in dem Fall war es auch so, dass es natürlich in einem Club ist es auch einfacher, mhm. wo kein Wind ist. Das stimmt.
0: Ja. Ich mach mal weiter. Ähm, auch bei Rock am Ring gesehen und sogar zweimal, glaube ich, bei Rock am Ring gesehen System of a Down
1: was? Ich hätte jetzt gedacht, ja. dass die super gut sind live. Nee.
0: Krass. Also es ist wirklich so, bin damit aufgewachsen, mit System of a Down und äh, Toxicity, Mega-Album, total abgefeiert und habe mich total auf die live gefreut und es kam null rüber. Es okay. kam wirklich null rüber, also und, und, es hat mir auch in der Seele weh getan, aber das ist so eine Band, wenn ich die auf dem Plakat sehe und dann noch als Headliner, wo sie ja meistens stehen, sogar bei Rock am Ring, ist es für mich kein Grund, irgendwie die Festivalkarte zu kaufen oder mir die anzugucken, weil es mag musikalisch gut gespielt sein, aber für mich macht eine Person System of a Down kaputt und zwar der Gitarrist, ich weiß den Namen jetzt gerade nicht, der hat irgendwann angefangen nach diesem Toxicity-Album war er der Meinung, er müsste halt auch immer mitsingen. Und das hat mir diese Band komplett kaputt gemacht. Und äh, ich glaube, die sind sich untereinander auch gar nicht mehr so grün. Auf jeden Fall wirkte okay. das so. Ähm, nachdem ich das erste Mal System of a Down gesehen habe, kam ja dann auch dieses Solo-Projekt von von dem Sänger. Von Serge. Okay. Sir, Serge, ja. Ähm, genau. Und da, wie gesagt, System of a Down, sehr abgeklärt. Ähm, Stimmung Untereinander, glaube ich, war ziemlich gereizt beide Male und ja, System of a Down ist definitiv für mich überbewertet in Bezug auf festival Festivalauftritt. Mag natürlich vielleicht im, in einer kleinen Halle geiler sein, finde ich sowieso, dass viele Bands aus meiner Jugend würde ich lieber in einer kleinen Halle sehen, als jetzt auf so einem Riesenfestival, aber ja da hat das publikum schon wirklich die band getragen und hat das einigermaßen gut gemacht dass dass man das sich angucken konnte aber es war wirklich nicht doll leider
1: schade ja ich habe ähm, ich habe eine äh, eine zweite und zwar Black Veil Brides.
0: oh da ja eine geile story habe
1: ich äh, tatsächlich aber in der markthalle gesehen aber das wird auf dem festival nicht anders sein finde ich äh ich finde nicht alles super, was die gemacht haben. Ich finde, äh, ab einem gewissen Punkt hatten die zu viel Lust, Metal-Crew zu sein und da wurde es langweilig. Aber speziell die Sachen davor, also so The Wretched and Divine und so, haben sowas richtig Emo-Opern-mäßiges. Finde ich total geil. Emo-Core, so. Ähm, finde ich super, geiles Songwriting, habe ich gedacht, gucke ich mir an. Und da ist das große Problem, dass äh, der gute, wie heißt er denn? ich habe sogar den Namen vergessen, der Sänger, ähm, halt keine Lust hat, die Songs zu singen. Also mhm. der wirkt halt so, <lacht> der wirkt halt so zufrieden mit sich und, äh, und <lacht> also, arrogant will ich nicht sagen, aber ich sag mal, ähm, wir haben ja vorhin schon gesagt, man kann diesen Trick machen, dass man das Publikum singen lässt und wenn man dann das Publikum 75% der Songs singen lässt, sieht es so ein bisschen so aus, als ob man die Songs nicht singen möchte. Und äh, seine Show hat zu dem Zeitpunkt auch daraus bestanden, dass er halt von links nach rechts gegangen ist im gemächlichen Tempo und dann mal so eine Hand mal so nach links oder mal nach rechts gemacht hat. Also ich sag mal, kaum ein Sänger hat mir jemals so den Eindruck vermittelt, dass er da genau da steht und geht, weil er die Gage haben möchte und dann wegfahren möchte. Witzig. Also der hatte, hatte wirklich gar keinen ich Bock. genau
0: das gleiche. Und zwar habe ich sie als Vorband von Motley Crew gesehen in Berlin, mhm. wobei ich dazu sagen muss, das Lineup war Motley Crew als Main-Act, dann war Slash als Support-Show Crazy. und halt die anderen Kaspar Köber da und natürlich, wenn Slash im Vorprogramm spielt und Motley Crew halt dann als Main-Act, dann ist das Publikum dementsprechend auch. Und da sind da nicht viele, die diese Band dann noch die, sehen Die will.
1: wegen Blackwell Brides da sind, ne?
0: Ganz genau. Und das haben die natürlich in Berlin. Aufmerksame Zuhörer wissen, wie wir Berlin erlebt haben. Das mhm. ist natürlich dann nochmal in ganz großen Rahmen nicht anders, sondern vielleicht noch viel intensiver zu spüren. Aber da war das so, dass die echt keinen Fuß gefasst haben. Und dann haben sie das dem Publikum aber auch gezeigt. Anstatt okay. dann zu kämpfen, haben die dann wirklich auch auf der Bühne gegehnt, haben dann Krass. untereinander getuschelt und so irgendwie so, ja, pf, Schultern gezuckt und dann, ja, kein Bock und man hat wirklich der Band angemerkt, dass die vielleicht auch enttäuscht sind, dass sie halt nicht so ankommen, wie sie sonst immer ankommen, weil die Fans nicht da waren, mhm. aber die hatten echt gar keinen Bock und ja, haben das, man, wie du schon gesagt hast, nur weniger eine Gage gemacht wenn, wenn wahrscheinlich. Wenn die schon
1: keinen Bock haben, wenn der Laden voll mit Fans ist, dann ist das natürlich noch härter. Ja, war da ausverkauft,
0: das war hier äh, Max Schmeling Halle oder wie die da heißt in Berlin, also mhm. ist schon ein großes Ding so und dann halt mit Model Crew, die vielleicht irgendwie auch noch die Heroes von den Jungs sind und dann irgendwie da so eine Nummer abziehen, fand ich halt auch. Muss ich auch nicht nochmal sehen. Obwohl der Look von denen war schon cool, muss ich sagen.
1: Geiler ja, Look. Ja, dann, dann kann man sich lieber Musikvideos angucken oder das Album hören. Ja, das so. ja. Finde ich total schade. Ja. Schade. Könnte aber ja, eine hatte geile Live-Band sein. Vielleicht sind sie es ja manchmal auch, aber dann ja. überschneiden sich ja unsere Erfahrungen. Definitiv.
0: Ja, jetzt äh, darf ich wieder. Du darfst wieder. Und jetzt, ich glaube, es machen mir ein paar Feinde bei den, bei den Metal-Leuten, weil es gibt eine Band, da weiß ich, dass die wirklich geliebt wird von ganz, 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 ganz vielen Metal-Fans und Metal-Hörer. Genesis. Äh, genau. Nein. <lacht> ähm, und man sieht auch äh, so Patches von den ganz oft so auf diesen Metal-Kutten. Die Metaller tragen ja so manchmal so eine Weste, wo dann so ja, Band-Patches drauf sind. Für die, die da nicht so affin sind, wollte ich das kurz erklären.
1: Die müssen sich den Song von Romano anhören. Meine Kutte, genau. glaube ich. Oder Metal-Kutte genau. sogar.
0: Der hat ja auch früher so hardcore gemacht, ne? Super Typ, ey. ja. Naja, auf jeden Fall, die Band äh, Sabaton. Okay. Sabaton, wie der Deutsche sagt. Äh, Finde ich mega überbewertet, weil es halt immer die gleiche Rotze ist. Und die <lacht> haben. Tut mir leid, ja, ne, also, Panzer und so,
1: also ist schon. Es ist
0: halt auch so. Dieses ganze Konzept hinter dieser Band ist halt auch einfach so. Klischee-Metal-Scheiße und es kotzt mich so an. Also für, für euch, die, die das jetzt nicht kennt, diese Band kommt aus Schweden, ne? Schweden? Sind das Schweden oder Finn? Nee, ich, Schweden äh, sind Schweden, das. Schweden,
1: glaube ich. Die haben ein Album ja. auch über den äh, schwedischen König Karl da irgendwie gemacht.
0: Und das Konzept von denen ist, dass die ähm, alles rund ums Militär besingen. Also um Kriege, um Herrscher, um Schlachten, und treten halt auch immer in diesem Militärlook auf, haben dann irgendwelche Tarnklamotten an, mal in Schwarz-Weiß, dann mal in Neon gefühlt, Neon, ähm, und also das ist halt echt
1: Ist durchgespielt, oh. sagst du.
0: Nee, es ist halt auch einfach so Klischee-Metal. Ne? Das ist so, wenn jemand kein Metal hört, sieht diese Band, dann ist jedes Klischee einfach genau erfüllt. Langhaarige, Vollspasten, <lacht> die mit irgendwelchen Kaktanklamotten äh, und ihre langen Haare schwitzend da wie ein Propeller drehen und einen Panzer auf der Bühne haben. Es ist halt einfach so dumm. Es ist so dumm, das braucht kein Mensch und die sind immer, immer beim Wacken gefühlt. Und also tut mir leid. Jeder, der sie gut findet, darf sie auch gerne gut finden. Ich finde sie scheiße, äh, aber das ist auch so eine Band, die so überbewertet ist. In meinen Augen mögen technisch gute Musiker sein, sind sie auch, sind sie auch, haben natürlich auch eine Berechtigung, äh, dass sie damit ihr Geld verdienen. Aber das Konzept hinter dieser Band ist halt einfach so bescheuert und blöd. Das ist so wie ja, das ist so wie Bushido für Hip Hop sind
1: äh, sind die. <lacht> Du willst auch wirklich so, alles tun, damit die Sabaton-Fans äh, oh, dich, dich hassen. Ne? Ja.
0: ja, und der, der, der hier, der Sänger, der hat doch auch immer so eine, so eine Weste an, so mit diesem, diesem Riffeblech da drin.
1: Ja, das sieht auf jeden Fall ganz schön panna aus. So, das, das ist so, so bescheuert. Auch wenn ich den Hass jetzt nicht so völlig teile, äh, die Weste sieht tatsächlich echt panna aus. Du,
0: es ist, kein, es ist kein Hass, es ist einfach Abneigung. Okay.
1: <lacht> das reicht nicht mal für Hass, ja. Hass ist ja eine sehr intensive Emotion. <lacht> so ähm, ist es. Sehr intensive Emotionen kann man auch haben bei einem anderen sehr erfolgreichen Künstler, den ich äh, live gesehen habe auf einem Festival und zwar, äh, ich, ich, es stimmt nicht so ganz, ich habe ihn nur gehört äh, eigentlich, aber ich habe dann das Video gesehen und zwar Marilyn Manson, mhm. äh, wo ich auch sagen muss, ja ist immer äh, irgendwie äh, wegen dem, also jetzt inzwischen weiß ich nicht, vielleicht ist er wieder fitter oder wieder weniger fit, weil er jetzt ja weggecancelt ist, aber ähm, das war ja so, dass den hat man ja angeguckt, um zu gucken, wie er dieses Mal scheitert. So, wenn man da wegen ihm hingegangen ist. Und das muss man, also nur um einen aufgeblähten, kaputten alten Mann zu sehen, der dann irgendwie Psychose kriegt und sich aufs Mischpult stellt und alle Knöpfe verstellt äh, während der Show. Ja, dafür muss man keine Festivalkarte kaufen. Ne? Ja, stimmt. Völlig, stimmt. völlig durch.
0: Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt hier bei Bandleben, aber ich, ich habe den mal gesehen. Schon lange, lange, lange ist das her. Das musste 2006 oder so gewesen sein und da war der richtig, richtig gut. Der hat mich so mm -hmm. abgeholt. Geile Show, geiles Bühnenbild. Mega on point. Mm -hmm. Da wo er John Five auf der Bühne äh, verkloppt hat, wo die sich ah, zerstritten ja. haben. Das habe ich gesehen. Cool. Auf jeden Fall ähm, Aber muss war den, der
1: Welt, sagst du.
0: Ja, es war wirklich ein super Show und ich da, davor mochte ich den auch nicht so gerne, habe ihn auch irgendwie nicht verstanden. Ähm, dann habe ich ihn beim letzten Mal, haben wir den nicht sogar zusammen beim letzten Mal beim Wacken?
1: Das kann sein, aber ich glaube, dass ich ihn nur gehört habe, also ich habe glaube ich die Show nicht selbst gesehen sozusagen. Ich war da irgendwo unterwegs ja. und konnte die Katastrophe hören.
0: Genau, das war also ein Komplettausfall und ähm, auch ein Schlag ins Gesicht für jeden Festivalbesucher, der ihn sehen wollte. Ja, und noch dachte, und ja ich geil, dachte, Manson, so ja. wie
1: früher. Ja. Da, halt
0: wo er den, wirklich, den, der Sound war kacke, er war kacke drauf, hat das Publikum beleidigt, hat Songs fünfmal anfangen müssen, <lacht> weil er nicht reingekommen ist. Also Katastrophe hoch zehn. Und ich weiß, kleine Anekdote aus dem Backstage. Ähm, ich hatte das Glück, bei dem Wacken ähm, backstage zu können. Und da habe ich mitbekommen, dass äh, Herr Manson vor seiner Show gerne noch Sushi hm. wollte und hat auf seine Sushiplatte bestanden. Und dann musste der arme Koch da irgendwie zig Sushi-Rollen schneiden und äh, drehen und hast du nicht gesehen. Und ihm da so ein riesen Silbertablett mit seinem Sushi da äh, aufzutischen. Gut, das welches er dann auch, glaube ich, gar nicht so richtig gegessen hat. Und deswegen hat er auch noch verspätet angefangen. das Also der hat den ganzen Zeitplan auseinander auseinandergeboxt und also das beim Wacken ist halt auch sehr ja, heftig. Das ne? ja. Da sollte ja.
1: man meinen, dass man nicht mehr eingeladen wird, aber wenn er irgendwann nochmal ein Comeback macht, dann ist er natürlich zu groß, als dass die ihn ignorieren können wahrscheinlich.
0: Nee, 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 nee. das glaube ich nicht. Nee, ich glaube, das, das Ding ist durch. Ich glaube es nicht, ich weiß es sogar. Also okay. Ich, ich habe Stimmen aus dem äh, Booking-Team gehört, dass die gesagt haben, dass der nicht mehr erwünscht ist.
1: Sehr vernünftig.
0: Hat man bei den bösen Onkels ja auch gesagt. Und zack, waren sie auf dem Wernerrennen. Aber es ja, ist das was das, anderes. <lacht> sie waren ja
1: nicht auf dem Wacken. Ne? <lacht>
0: <lacht> so geht's. Ähm, nee, aber wie gesagt, äh, krasser Dude so. Und komischerweise war es auch so, bei Manson, dass ich äh, früher den nicht verstanden habe, hm. was an dieser Musik so toll sein soll. Äh, dann kam This Is The New Shit, das fand ich ganz gut. Ähm, aber heutzutage finde ich den echt echt nice. So Also bei Spotify gibt natürlich auch andere Anbieter wie iTunes, Deezer und so weiter. Aber bei Spotify gibt es ja This Is,
1: so, Manson, ja, also diese, ne, diese, diese Vorstellungsgeschichte.
0: Ja. Ja, die kann man ganz gut hören
1: ja er die hat kann auch man viele, wirklich viele echt gut gute Sachen gemacht er ist halt äh, irgendwie also es gibt ja diese Anschuldigungen von seinen Ex-Freundinnen da und das ist auch in keinster Weise überraschend also der Typ ist halt höchstwahrscheinlich einfach ein Riesen-Arschloch und das fand ich jetzt aber auch wie gesagt nicht überraschend also der hat eigentlich auch nie viel gemacht um das zu bestreiten so ja das äh, aber die wie gesagt die alten Sachen sind natürlich sind natürlich richtig gut und dazwischen hat er auch immer mal wieder was Gutes gemacht aber ähm, ja, durchwachsen auf jeden Fall und live kann man ihn spätestens seit ein paar Jahren glaube ich völlig vergessen, so was heißt seit ein paar, wahrscheinlich seit zwei Jahrzehnten oder so, ne ich habe kein Zeitgefühl. <lacht> du bist wieder dran. Ich, weiß,
0: ich weiß nur, dass er glaube ich aus dem australischen oder neuseeländischen Festivals mal Kokain in die Menge geschüttet hat.
1: Gut, da gibt ja wenigstens was zurück an die Fans. ne <lacht> ja.
0: Dann wird vielleicht der Festivalauftritt auch ein bisschen geiler. Ja, da, da, da geht was. Ja, also ich habe hier noch äh, jemanden stehen, ähm, der meiner Meinung nach nichts auf einem Rockfestival zu suchen hat. Und zwar habe ich den mal als Überraschungs-Act äh, gesehen auf einem Festival. Wurde groß angekündigt, wir haben hier einen Überraschungsact, weil irgendwie eine Band ausgefallen ist. Ich mhm. weiß gar nicht mehr ich sage jetzt einfach mal, Limbiskit ist ausgefallen, weil die schon so oft ausgefallen sind. Also ich habe Limbiskit schon so oft verpasst, weil die abgesagt haben. Öfter weil, verpasst
1: als gesehen quasi.
0: Ja, nee, das nicht. Aber Ballin ist ja immer mal wieder ausgestiegen oder dann ist Sam Rivers ausgestiegen und Fred Durst mhm. ist dann ausgestiegen. Keine Ahnung. Die Band hat schon öfter Festivalauftritte abgesagt und da war dann dieser Special Act. Und man denkt dann natürlich, da kommt dann sowas ähnliches.
1: Die müssen schon was bringen, ne? So. Das ja. irgendwie auch was, was Cooles ist. Oh,
0: und war auch ein Rockfestival Also war jetzt nicht Wacken oder so, aber und dann kam Crow. Okay. Der Panda-Boy. Easy. Easy, ja. Und das hat auch überhaupt nicht funktioniert. Also der war auch völlig verloren. ne Da vor, vor, der, vor dem Publikum und ähm, das ist halt auch für mich, muss ich auch sagen, eine Musik, die halt ja, die halt Vielleicht im Video ganz gut funktioniert oder wenn man nur am Strand liegt und da irgendwie Spotify oder Deezer hört oder. Ja, aber
1: wenn du Limbiscuit sehen wolltest, dann ja. äh, ich meine gut, Fred Earth rappt auch. <lacht> Crow rappt Tickt auch. Trägt so ein auch eine bisschen. Mütze. Hat auch eine Mütze auf, ja. Ähm, der eine hat auch eine Maske, ne? Aber, ja, stimmt. ja ist irgendwie.
0: Ja, aber das hat mich schon sehr enttäuscht und ähm, auch für mich auch überbewertet. Also wenn du den ja. halt irgendwie auf dem Festival-Flyer siehst, also, den würde ich mir halt auch nicht angucken, ne? Ist vielleicht auch Geschmackssache, aber ah, ich weiß nicht.
1: Nee, aber es ist also, Crow ist auch, ähm, es ist ja so, so ein bisschen so vielgutmäßig. mäßig also seine Hits sind ja so vielgutmäßig, mäßig aber da wird auch, äh, misogynes Gedankengut drin verbreitet, auf ganz weiche Art, so, also, Songzitat, äh, ich fände es cool, wenn du mir gehörst. So, das sind halt irgendwie mm. Attitudes aus den 50ern, verpackt in 2005er, gute Laune, Pop-Rap. Also, ich stehe voll dahinter zu sagen, Crows, Schrott. <lacht> Schrott.
0: <lacht> und dazu äh, nichts weiter. Und weiter geht's mit deinem Platz Nummer zwei.
1: Ja, ähm habe ich hab ich nicht live gesehen und ist auch eine kontroverse Meinung, vielleicht auch nicht so kontrovers, aber ein Act, wo ich äh, wenn der auf einem Festival spielen würde und das wäre wahrscheinlich ein Headliner, wo ich sagen würde, ja cool, dann kann ich früher schlafen gehen oder früher nach Hause fahren, äh, ist Metallica. Oh. Fand okay. ich früher ganz cool, musikalisch. Äh, es gibt ja immer wieder so, so, so Ausfälle und ich, nach allem, was ich gesehen habe, also auch letztens gab es so einen Livestream, wo haben die denn gespielt? Das war irgendein so irgend so Event, wo Metallica äh, live dann im Internet gespielt hat. Und da, da waren sie auch wieder wirklich nicht gut. Also ich weiß nicht, Lars Ulrich ist halt irgendwie ein schlechter Drummer, aber die haben ja alles Geld der Welt, ähm, um entweder gut zu werden oder zu tricksen. <lacht> <lacht> ähm, finde ich, äh, für das Level an Band, was die sind... So, für, das, für die Ebene, auf der die spielen, finde ich die äh, inakzeptabel schlecht. Und wie gesagt, also man muss das immer für das Level sehen. Wenn ich sage, Lars Ulrich ist ein mhm. schlechter Drummer, dann äh, ich bin natürlich ein schlechterer Drummer, aber ich spiele eben nicht bei Metallica.
0: Also, Johnny, da muss ich dich äh, leider in deine Schranken weisen. Ja, du bist ja <lacht> Lars
1: Ulrich-Apologet, ne?
0: Nee, das gar nicht, aber. Ich habe Metallica wirklich schon oft gesehen und die, das ist so einer Macht live. Also allein dieses Spiel mit dem Publikum soll die Band auch so schlecht sein, wie sie ist, aber das funktioniert so, so gut und es ist einfach eine, wenn die mit, mit, mit der großen Show kommen, mit dem ganzen Pyro-Gedöns und so, dann ist das einfach so hammermäßig, weil man halt auch jeden Song kennt und äh, das ist eine Weltband. Also es gibt ja kaum eine Band in dem Sektor, die größer ist als die und das ist wirklich, wenn du sie noch nicht live live gesehen hast, also quasi vor der Bühne standst, ist es wirklich so, dass da wirklich was passiert, also im Sinne von, dass du es geil finden musst, weil die wirklich dich abholen.
1: Ja, dann müssen wir wohl mal zum, zu Scooter und Metallica. Ja. Konzert gehen.
0: Teures Vergnügen, aber machen wir.
1: <lacht> Vielleicht gibt es ja mal ein Festival, wo die beide dann nacheinander spielen. Ja.
0: Mein Platz 2 ist eine Band, ähm, die ich vor dem Festivalauftritt äh, gar nicht kannte. Und danach haben die mich verfolgt und mich genervt. Und da ist es wirklich so, wenn wenn diese Band äh, spielt dann sehe ich zu, dass ich aus der Hörweite rauskomme. Weil es mich aggressiv macht. Weil ich sie so scheiße finde. Wieder, tut mir leid für die Klingt Leute, gut. die es gut finden, aber Las, La Brass Banda oder wie die heißen, ja, findest ich du glaub, die? Ja, so
1: heißen sie, ja. Oh, ich weiß Alter gar nicht so Schwede. richtig, was die machen. Also äh, halt so, so mit Bläsern und so, ne? Aber
0: das ist eine Humper Pumper Polka Musik ja. äh, mit bayerischen Texten und das ist Oh, es ist so. Ich finde es sowieso immer schwierig. Also bei Mit mir ist es so. Ich find's, auch noch. Okay. Ja, das sind die Oberbayern. Also die, das, da verstehst du nur die Hälfte als Nicht-Bayer. Und ich finde es sowieso immer schwierig. Das geht dir, glaube ich, genauso. Ich, dafür, glaube ich, haben wir uns darüber auch schon unterhalten. Dafür kenne ich dich auch zu so gut, ähm, dass wenn eine Band so, Ska hat, das Ska-Elemente hat oder Ska macht und Bläser hat und dieses und alle finden es toll, dann finde ich es eigentlich immer schon immer scheiße. es, weißt du, weil die, die können machen, was sie wollen auf der Bühne, solange die Ska machen und diesen äh, Offbeat haben und Bläser dabei haben, find, finden die alle geil.
1: Weißt du, ja. was ich meine? Es gibt, es gibt so Bands, äh, wo das noch ganz cool ist. Also, ich finde zum Beispiel das meiste von Less than Jake ganz cool. Big D and the Kids Table finde ich ganz cool. Aber das sind die absoluten Ausnahmen. Meistens.
0: P finde ich noch ziemlich
1: gut. Meistens nervt es mich auch. Also, ja. Ähm, weil, ja, weil ganz oft ist es einfach, genau, so wie du Rockabilly-Fans immer kriegst, wenn du ein Upright-Bass hast, ähm, <lacht> ist das irgendwie, sind die, ist, das so, ist das sofort supergeil, Party-Musik und mich, mich ja. nervt es ganz schnell.
0: Mich auch. Also richtig, richtig, richtig doll. Und dann halt diese gute Laune, die sie dann noch verbreiten und das auch als Programmpunkt mit drin haben, dass sie mhm. diese gute Laune verbreiten wollen. Das nervt mich auch. Und wenn das dann noch mit einem fetten bayerischen Akzent ist und äh, da kommt alles zusammen, ne? Dann wird es echt schwierig. Ja,
1: klingt sehr schwierig. Ich bin ganz froh, ich habe noch nie was von denen, also noch nie einen Song von denen gehört, hören müssen. Und,
0: und vor allem ist es halt auch so eine Spatenband, weil es halt auf Bayerisch ist. ne? Also nichts gegen Musiker aus Bayern und äh, Musiker, die auf Bayerisch singen, ist auch völlig okay. Aber in dem Kontext, wo ich sie gesehen habe, ist es für mich auch überbewertet, weil es halt so regional ist. Ja, das das funktioniert für mich als Norddeutschen einfach nicht. Ja, Das wäre ja genauso, als wenn ich Taufrock nach Bayern schicke. Das finden die wahrscheinlich auch doof. So, ne?
1: Die fallen das oh. genauso auf so einer halbironischen Ebene dann ab. Das ist wahrscheinlich der der Trick.
0: Ja, ganz schlimm. Naja. Das war mein Platz zwei.
1: Okay. Äh, ich finde, das war jetzt ganz schön viel Negativität so, deswegen, und weil mir keine fünfte Band, die ich scheiße finde, eingefallen ist, so, <lacht> in so einem Kontext, habe ich jetzt einfach mal gedacht, ich drehe das Skript jetzt um und ich habe jetzt einfach mal meinen absoluten Lieblingsfestival auftritt. Mhm. Äh, auch, äh, ja, ganz unerwartet würde ich jetzt nicht sagen, aber es kommt jetzt auf jeden Fall was, wo, was jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, äh, Honorable Mansion ist vielleicht einmal noch, mein zweitliebster Festivalauftritt des Steel Panther. Äh, mhm. Finde ich, also auf Platte würde ich mir die nicht geben und ich finde es auch anstrengend, irgendwie die so voll abzukulten. Aber live machen die unfassbar Spaß und zwar einfach wegen den Ansagen. Also was die auf der Bühne für scheiße labern, ist einfach genial. Aber äh, mein krassester Festivalauftritt, den ich gesehen habe, war äh, auf dem Splash und zwar Haftbefehl und Ratar. Die haben äh, zu der Zeit, äh, die haben ihr gemeinsames Album angekündigt auf dem Splash und waren dann Headliner und haben äh, nur einen gemeinsamen Song, glaube ich, zu der Zeit schon draußen gehabt, haben den performt und haben, haben dann einfach ein gnadenloses Best-of von ihren Sachen gemacht, ähm, wo sie sich gegenseitig bei pa unterstützt haben und das war absolut knaller. Also auch soundmäßig, mega fieser Bass und so. Richtig brutal. Brutalster Abriss. Q, äh, aka Haftbefehl und Katar, äh, hat für mich äh, jede, also so ziemlich jede Metal-Band, die ich auf dem Festival gesehen habe, geschlagen, so von der Präsenz oder Atmosphäre, die das rübergebracht hat. Parkway Drive auf dem With Full Force, ich glaube 2017 war das, waren auch sehr gut mit sehr viel Pyro, sehr guter Sound, sehr guter Atmo, das ist vielleicht noch vergleichbar. Aber wenn da zwei so zwei so Typen das schaffen, <lacht> mit wenig Büro, so eine Parkway Drive Riesenproduktion in die Tasche, quasi in die Tasche zu stecken, dann bedeutet das schon was. Also, ziemlich fett gewesen.
0: Es ist sowieso ähm, der Fakt, dass so Hip-Hop-Artists oder Pop-Artists mit so einer Riesenproduktion, die nochmal irgendwie so über dieses Rock-Level hinausgehen.
1: Ja, aber es gibt ja viele, das, die das nicht haben, ne? Also, äh, ja, klar. Sehr, sehr viele Rap-Sachen auf dem Splash sind ja auch ziemlich schlicht. Da ja. läuft dann halt ein Beat und dann rappt jemand. Aber in dem Moment, wo die so eine Produktion richtig fett fahren, äh, kann es dann eben auch, ja, richtig fett werden.
0: Das stimmt. Und die stecken dann soundtechnisch auch echt viele Bands in die Tasche. Ne? Ich habe jetzt, ja. in meinem Kopf ploppte sofort Jay-Z auf. Ich habe Jay-Z mal live mhm. gesehen. Das war auch echt so heftig. Eine riesen Band war da am Start und das hat echt, soundmäßig kam echt
1: glaub, kaum da, jemand da Ich glaube, da dran. wird sich auch sehr genau darum gekümmert, dass die Bässe richtig schön wummern ja. und so. Und da war es halt auch mit einem Live-Drummer eben dann auch und so. Und dazu noch die Sachen vom Band. Das war schon auch einfach, auch so für OPR okay, perfekt abgemischt und so. Hat richtig geknallt.
0: Hast du mal Cypress Hill gesehen live?
1: Nee, leider nicht. Würde ich mir aber. Äh, ich hatte die auch schon in einem der nächsten Jahre so Stadtpark Sommer oder so würde ich mir die gern mal geben eigentlich. Schon lustig. Ja, die haben Rimpfe.
0: ich habe die mehrfach schon gesehen und die haben früher auch richtig mit einer fetten Band gespielt, einer Rockband und da hat es auch richtig geknallt und jetzt neuerdings spielen die immer nur mit einem DJ und mit dem Okay, ein bisschen Und da fehlt halt echt was, ne? Ja. Ja, klar, das,
1: aber spart wahrscheinlich jede Menge Geld und äh, vielleicht ist da brauchen vielleicht
0: Nee, cool. <lacht> glaube ich nicht. Die haben also, die haben so viel gemacht in letzter Zeit ne, mit Rage Against the Machine, die sich doch äh, zusammengetan haben.
1: Ach stimmt. Äh, ja, Profits of so Rage Projekt, oder genau. so. Ja,
0: ja ich habe, weil ich ja der negative Part von uns beiden bin, hm. habe ich natürlich auch noch Platz 1. Hm. Ja. Da werde ich auch jetzt die letzten Metal-Points verspielen und ähm, wieder die Metal-Fans enttäuschen und den Hass dieser Metal-Fans auf mich Vielleicht ziehen. Vielleicht ganz zu gut,
1: dass du jetzt gerade nicht live spielst, ne? Also, dass das noch ja. ein bisschen dauert, damit der Hass erstmal verpuffen kann, so.
0: Ja, nee, aber es ist völlig okay. Ihr könnt mich ja gerne versuchen umzustimmen, aber Lamp of God. Alter Schäde, die habe ich gesehen und es war so laut. Es war so brutal und es <lacht> klang alles gleich und es war so Minimalistisch auf der Bühne, dass es noch nicht mal was fürs Auge war. Und die habe ich Barock am Ring gesehen. Also auch eine Band, die für mich im Mainstream auch total überbewertet ist für so ein Festival. Mag natürlich auf dem Busful Force eine ganz andere Schiene sein. Aber die Band, die hat mir echt den Rest gegeben. Da saß ich. Also habe ich mich hingesetzt? <lacht> 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 weil ich dann auch so negativ bin, dann setze ich mich halt auch hin, weil ich da keinen Bock drauf habe. Ja. ich stehe da den ganzen Tag vor der Bühne, weil ich mir die Bands angucken will. Dann setze ich mich da hin, wenn ich die Scheiße finde. Und äh, mir haben die Ohren geblutet. Es war echt. Ne, und seitdem habe ich die auch nie wieder gehört. Also ich kein Album, kein Song, kein Video, gar nichts von denen konsumiert, weil es
1: ja, irgendwie das warst du war durch mit Lamb of God total.
0: Okay. War der Sänger nicht auch im Knast gewesen?
1: Der wurde irgendwie, ich glaube, in Tschechien von einem Fan angegriffen und hat den, hat dann, hat den dann verprügelt und wurde irgendwie, ich glaube, zuerst wegen versuchten Mordes oder so. Also die haben das, die Justiz vor Ort, ich glaube, es war Tschechien, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, hat das irgendwie sehr ernst genommen und dann saß er da erstmal in Untersuchungshaft, ja.
0: Auch scheiße, ne?
1: Echt hardcore, also... Ja, ich weiß nicht, ich, find, ich äh, mag hier äh, Walk With Me In Hell, mag ich aber äh, ich habe die glaube ich nie live gesehen tatsächlich Brauchst du nicht? Ja, das ist ja gut dass du mich äh, informiert hast jetzt
0: gut. gut Also, fassen wir zusammen Scooter, Metallica und Haftbefehl werden wir uns, wenn Konzerte wieder stattfinden, angucken Ihr dürft uns natürlich gerne vom Gegenteil überzeugen, dass unsere Listen jetzt äh, völlig falsch waren Schreibt's in die Kommis, ey.
1: Genau, auf www.bandleben.de könnt ihr uns, könnt ihr alle Folgen hören, uns erreichen, was auch immer. Ähm, genau, und dann schauen wir mal, dass wir mal wieder äh, neue Folgen bringen.
0: Genau. Wir haben nämlich jetzt auch schon äh, die Schallmauer von äh, einer Stunde überschritten. Ich habe genau. zwar noch ein anderes Spielchen, was können wir nochmal irgendwann später machen. Aber es war ja schön, um mal wieder reinzukommen, so eine Folge mal zu machen.
1: Ja, einfach Vielen mal, wieder, Dank. Mit, mal wieder in, ähm, die Maschine mal wieder anschmeißen, ne?
0: Den Sand aus der Maschine zu bekommen.
1: Ganz genau. Ja, wir wünschen euch einen äh, schönen Tag ohne Sand in der Maschine und äh, hören uns das nächste Mal auf äh, hier bei diesem Podcast Bandleben.
0: So ist es. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis ganz bald wieder. Weil jetzt geht's wieder los. So. Ciao.
1: Ciao.